0: gente, agora no nosso terceiro bloco, a gente está aqui com um convidado super especial, o Rafael, Rafael Reuben, que ele é, trabalha no Ministério do Exterior, ele é consultor jurídico do Ministério do, do Exterior e vai fazer uma explicação, enfim, vai se apresentar, já vou passar a bola para ele, ele vai, vai fazer uma, introdução, uma, uma apresentação mais completa e vai fazer também uma introdução é, sobre o direito internacional aplicado, né, a guerra, guerra e a situação que a gente está passando por aqui agora, e também a gente vai falar com ele, conversar com ele sobre todas as acusações que Israel vem sofrendo, aí, é, enfim, por tudo que está acontecendo. Rafael, passo a bola para você, é, que vai ter essa, que enfim, vai estar conversando com a gente, e vai poder explicar, mostrar esse o ponto de vista, né, do Ministério do Exterior é, é de Israel, como Israel vai se defender e vai explicar é, todas essas acusações aí que vem sofrendo. Seja bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Marquinhos. Falou, João. Obrigado aí todo mundo, é... oi para os nossos ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É, só rapidinho, então, sobre mim, eu, é, Rafael Reuben, como você falou, eu sou de São Paulo, é, estudei direito no Brasil, fiz ali há, há quase nove anos, aliás, é, eu era da Hazit também, importante falar, mandar um alô aí para a turma da Hazit, é, fiz ali, fiz todo o processo de é, revalidação para ser advogado em Israel, fiz um estágio no Ministério da Justiça aqui em Israel, no Departamento de Direito Internacional, Passei três anos e meio trabalhando na Embaixada de Israel, na ONU, em Genebra, e há um ano voltei de Genebra e estou aqui no Ministério do Exterior, no Headquarters, né? trabalhando no setor jurídico, como você falou, uh, atuando, entre outras, nessas áreas de direitos humanos e direito humanitário. É,
2: só um a... esclarecimento, Rafael, para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com o conceito, fazer aliar... LA... É a expressão é, que se usa para se referir à imigração judaica para Israel. Então ele se referiu que ele, ele veio morar em Israel, tem é, quantos anos você disse, Rafael? Quase nove anos. Quase nove anos, perfeito. É, enfim, só para fazer esse esclarecimento, muitos dos nossos ouvintes não estão é, não familiarizados com o termo, então a gente sempre tentar ser o mais claro possível.
0: Certo, obrigado. É importante clarificação. Então, você gostaria então de fazer para a gente essa introdução, né, sobre o direito internacional aplicado à guerra e aí depois a gente começa o nosso debate. Certo. Então vamos lá.
1: A gente vai discutir hoje vários assuntos relacionados a crimes de guerra, é, infrações do, do direito internacional. Eu acho importante assim, é, primeiro fazer uma diferenciação clara, né? É, o direito internacional ele tem, tem é, critérios claros pra, e regras diferentes para uma situação de paz, entre aspas, que é definida como a ausência de um conflito armado e uma situação de conflito armado. Né? A palavra guerra tem muitas conotações, então o direito não fala em guerra, fala em conflito armado, que é né, se existe um conflito armado entre duas, duas partes. E, e isso... É, dentro do direito internacional existe um corpo de leis que não é, é necessariamente igual ao direito corriqueiro, direito internacional dos direitos humanos, como a gente diz, que é o direito do conflito armado, que tem dois braços. Né? Existe o jus ad bellum, que é, a gente pode chamar isso a pergunta, quem tem a, o direito de começar uma guerra, né? que basicamente é diferenciar um ato de agressão né, um estado uma parte que a, a, agride né sai com uma, uma ameaça um ataque não justificado contra outro e um ato de direito de defesa tá agora no caso de já talvez entrando né, no assunto do Israel Hamas, e Gaza e tudo é, Israel não não acredita que a guerra o conflito armado né como eu disse no, no segundo a termilo, terminologia jurídica, Começou no dia 7 de outubro. É, o conflito armado entre Israel e Hamas, que é um não é um estado, é um grupo armado, né? É, ele já é contínuo há muitos anos, né? Então Israel não vai dizer é, ouvir que a gente está usando o direito à defesa é, segundo a Carta da ONU, segundo o artigo 51, porque teve um ataque armado e a gente agora começou uma guerra defensiva. Não é a gente reconhece que o conflito armado é algo que existe já há muito tempo. Então, depois dessa análise do começo do conflito, a gente entra no que chama o direito internacional humanitário ou é, direito do, do conflito armado, do uso da força, das hostilidades, né? tem várias é, 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 subdefinições, vamos dizer, que é, é o corpo, tudo que se baseia né, nas convenções de Genebra, os protocolos adicionais, as convenções de Genebra, as convenções de Genebra quatro de 1949, depois teve os protocolos adicionais é, de 77 e o que a gente chama de direito internacional costumeiro, né? Porque enfim, quem estuda direito internacional conhece que não, não todo direito internacional vem de tratados, né? Boa parte das regras de direito internacional vem do do comportamento da conduta dos estados que agindo em comunidade reconhecem que certas regras são aplicáveis e isso no nosso caso aqui do conflito com o Hamas é muito importante porque as convenções de Genebra os protocolos adicionais eles são tratados assinados entre estados mas Israel nesse conflito não está lutando contra um estado, né? ele está lutando contra um grupo armado que é o Hamas né? um grupo que a gente considera um grupo terrorista é que não, não assinou e não se comprometeu com as convenções de Genebra então isso é um ponto importante quando a gente pensa qual que é o direito aplicável a gente é, precisa pensar se perguntar qual que é o direito internacional, humanitário, costumeiro que né, grande parte dos assuntos é parecido ou igual ao direito que está nos tratados mas em parte pode ser pode haver algumas diferenças também e aí é isso se for o caso a gente detalha isso mais para frente é, e antes da gente talvez entrar nos assuntos específicos acho importante falar o direito internacional humanitário ele se aplica in, indiferentemente ou independentemente de quem começou a guerra né a ideia o parâmetro principal do direito internacional humanitário é mitigar ou diminuir as consequências é, do da guerra, né, do, do conflito armado, para pessoas não envolvidas, né? independente de qual lado tá certo ou tal tá, tá errado, né, não existe esse juízo quando a gente aplica essas regras. Então, é, é, ele leva em conta, né, tem muita gente que critica o direito internacional humanitário que ele entre aspas legaliza a guerra, né, tem essa pergunta filosófica, como que pode ter direito de guerra? Né, se guerra é uma coisa intrinsecamente ilegal, horrível, desumana, né? E claro que a gente concorda com essas afirmações, mas é, é importante que a comunidade internacional, quando negociou e pensou nesses princípios que a gente vai estar discutindo hoje, chegou à conclusão que guerra é uma coisa que existe, né? Não, não tem, não, não existe nenhum tratado que a gente pode assinar que vai ilegalizar a guerra, criminalizar a guerra e aí não vai mais ter guerra no mundo. A gente precisa tem em conta reconhecer que são é um fenômeno humano que existe provavelmente vai continuar existindo então dentro dessa premissa o que que a gente pode fazer para proteger as pessoas é, para para mitigar a desumanidade da guerra e proteger as pessoas que não estão envolvidas é, diretamente no combate né e aí tem regras específicas sobre é, prisioneiros de guerra, sobre é, soldados que estão feridos e fora de combate, sobre civis né, e, e outros grupos.
2: Perfeito, Rafael. Bom, é, te cumprimento agora também, agora na frente dos, dos ouvintes. Okay? Então, é, já que você deixou clara essa questão, enfim, fez essa introdução que foi bastante precisa sobre sobre a questão do direito internacional humanitário e, e enfim, o direito internacional de maneira geral, o direito internacional humanitário de maneira mais específica, é, eu quero, então, entrar com você em pontos é, também mais específicos, enfim, em acusações específicas que Israel está tá sofrendo nesse momento. É, na opinião pública, principalmente, né, a gente não teve, enfim, a gente não sabe se Israel será julgado num, num tribunal internacional depois da guerra. Em geral, os países com tribunal independente, né, e talvez você possa falar um pouco melhor sobre isso, eles têm como se fosse um crédito especial, né, que, que o, o próprio sistema judiciário vai tratar das questões... É, no desrespeito respeito às leis de guerra antes da antes de do, que o que, que haja necessidade do país ser levado a um tribunal internacional, mas caso seja, a gente sabe algumas é, é, a gente já, já viu na nossa frente algumas acusações sendo feitas, enfim, em espaços onde a opinião pública se manifesta, como por exemplo nas redes sociais, é, ou um discurso político, né? Bom, então, Rafael, vamos começar é, pelas acusações que são, talvez, é, na minha percepção, pode ser que eu esteja equivocado, as mais simples de serem é, explicadas ou, pelo menos, as mais, as menos espinhosas. Né? Uma das é, acusações que Israel é, é, sofre, é, e isso é, na verdade, isso não é específico desse, de, desse conflito atual, é, desde que eu é, acompanho o conflito, eu vejo é, notas sendo emitidas por ministérios do exterior de diversos países de acusação a Israel de acusação a Israel de ataques desproporcionais ao enfim, ao Hamas, aos grupos terroristas diversos, etc. Okay? e Enfim, o conceito de proporcionalidade, talvez ao contrário do que muita gente pensa, né ele não é um conceito de que tipo, se eles mataram uma pessoa, um civil nosso, nós podemos matar um civil deles, ou se eles mataram um soldado nosso, podemos matar um combatente deles. né É um princípio é, que que é enfim, um pouco mais complexo do que isso. Né? Sim, é... mas antes
1: de falar do princípio de proporcionalidade, como eu falei, é, no, né, qual que é o propósito do direito internacional humanitário, que é mitigar é, as consequências negativas da guerra, né? para quem não está envolvido, a gente tem que começar falando no princípio da distinção, certo? Então, é, é, então como eu disse, a gente... O direito internacional humanitário né, parte do princípio que guerras existem e que países vão é, usar a força para atingir objetivos militares. né. Então, é, é, o princípio mais básico é o princípio da distinção que diz que existem combatentes e civis, né, basicamente. É, pessoas que cujo trabalho principal, vamos dizer, né, o papel principal que eles estão... É, jogando no conflito é participar da, da luta né da, das hostilidades e é, pessoas que não não estão envolvidas nisso é, tem umas categorias assim um pouco mais espinhosas que é civis participando das hostilidades né é, enfim é, então, talvez um detalhe que é uma ideia assim alguém é, chega um exército inimigo e não tem e não tem um soldado, né? não tem uma força militar organizada, e as pessoas pegam armas né? e, e, e participam disso. Mas isso talvez é uma coisa mais complexa. Mas assim, é, do ponto de vista de Israel, o, os membros do Hamas, né? os terroristas, os militantes que estão lutando, eles são combatentes. Né? E além disso, existe não só pessoas combatentes e civis, existem alvos militares e alvos civis né, objetos militares e objetos civis então a regra número um do, do direito internacional humanitário baseado no princípio da distinção é que é legal né, do ponto de vista jurídico atacar pessoas ou alvos militares, né, pessoas combatentes alvos militares e aí é ilegal atacar é, intencionalmente alvos civis ou, ou pessoas né, civis que não estão envolvidas no combate e aí isso leva à questão quando há, é, quando há uma mistura, é difícil diferenciar, né? E a gente precisa lembrar, quando eu falei o direito internacional humanitário se aplica igualmente a, a, aos dois lados, né? Independente das circunstâncias, e todos os dois lados são obrigados a... a a, a implementar, a obedecer o direito internacional humanitário, infelizmente, quando a gente olha para o conflito entre Israel e Hamas, e Jihad Islâmica e outros grupos terroristas, também a, a situação quando Israel lutou contra o Hezbollah em 2006 no Líbano, infelizmente, a gente tem um lado do conflito que preza o respeito pelo direito internacional humanitário e tenta... É, se esforçar para cumprir, para é, obedecer esses princípios. A gente, tudo bem, pode discutir se com sucesso ou não, mas Israel é um, uma democracia ocidental que preza o Estado de direito e o respeito às, às normas e, e, e convenções internacionais. E um outro lado, que é o Hamas, os terroristas, que não só não investem o suficientes recursos ou não se dedicam o suficiente para implementar esses, é, esses princípios. Pelo contrário, eles usam a desobediência ao direito internacional humanitário como estratégia. Né? Então, eles, por saberem que Israel está comprometido com, com, esse, com princípios como esse, princípio da, da distinção, princípio da proporcionalidade, que a gente já vai explicar o que é, eles, intencionalmente, se escondem né? É, de, de forma intrínseca a sua estrutura a infraestrutura militar dentro da população civil dentro de é, instituições estruturas civis por saber que isso vai tornar a condução das hostilidades por parte de Israel algo mais difícil e mais complicado justamente por causa da obediência às as leis, as leis do conflito armado né? e aí é, levanta a pergunta: como fazer quando o seu inimigo o, é, coloca intencionalmente as, as suas é, é, estruturas militares dentro da, da infraestrutura civil? e a gente viu isso, né, que foi publicado extensamente por Israel e, e, e muita gente já pode verificar isso. O próprio Hamas se orgulha disso de como eles escondem mísseis em escolas, em, em hospitais, é, dentro de residências civis, né? Todos os túneis que eles é, escavaram. Né? Por um lado, você tem Israel que constrói é, é, abrigos antibomba em todas as regiões que estão expostas a ataques de foguetes para proteger os seus civis. O Hamas faz precisamente o contrário. Né? Eles, eles constroem é, túneis com concreto embaixo de instituições civis para esconder estruturas militares. Né? E aí se pergunta o que o, que o outro lado que preza pelo respeito ao direito internacional, pode fazer para enfrentar uma situação assim. Então, a gente chega no princípio da proporcionalidade, que diz o seguinte, quando no ataque é um alvo civil, né, de acordo com o princípio da distinção, que a gente já falou, o ataque, o, desculpa, um, o ataque é um alvo militar, né, de acordo com o princípio da distinção, é, é previsto que ele vá causar Dano civil colateral, justamente por essas questões, né? Que é, é muito fácil, né, juridicamente, atacar uma base militar no meio do deserto, que não tem nenhum, nenhum dano civil colateral. Isso não levanta uma, uma questão de proporcionalidade, mas quando a gente tá na situação que eu já descrevi, é, a gente sabe que atacar um alvo militar vai causar danos civis, e aí o princípio da proporcionalidade diz, de acordo com o direito internacional, que o comandante, né, ou a força que vai realizar o ataque, é, precisa se certificar que o dano civil colateral não será excessivo em relação à vantagem militar prevista, né? Como que essa é, avaliação é feita? N não é um, um, o princípio da proporcionalidade não diz que é, depois do ataque a gente conta quantas quantos é, civis é, se feriram ou quantos objetivos civis é, foram danificados e baseado nisso diz se o ataque foi proporcional ou não. É, isso é uma avaliação que tem que ser feita de acordo com a inteligência com a informação que o comandante tem no momento que ele vai ordenar né, ou autorizar o ataque, então é, infelizmente a, é, a gente tem que chegar na conclusão de que existem danos civis é, de ataques lícitos, que são horríveis, que são dolorosos né? eu acho que enfim, eu não sou um é, consultor jurídico no exército, eu trabalho no Ministério do, do Exterior e também não sou um comandante militar, eu não tenho nenhuma inveja de quem está na posição de tomar essas decisões, mas infelizmente, às vezes, né, quando a gente tem um inimigo como o Hamas, que se esconde é, intencionalmente dentro de instituições civis, embaixo de crianças, embaixo de civis, né, é, explorando né, o, as, as regras do direito internacional de forma cínica, infelizmente a gente chega na conclusão que inocentes vão morrer civis vão ser danificados e vão ter imagens horríveis e isso é, não necessariamente contradiz o direito internacional. Né? Isso depende da, dessa avaliação de proporcionalidade, se o dano civil é excessivo em relação à vantagem militar esperada.
2: Agora, Rafael, dentro da opinião pública, a gente vê, se, se, se houvesse um julgamento com júri popular é, da opinião pública, eu acho que Israel seria condenado é, nesse aspecto, ainda que a população seja leiga é, no assunto e com pouca condição de avaliar com termos jurídicos, porque é muito difícil você explicar é, a morte de 12 mil pessoas e de 4 mil crianças, de tantos inocentes. Né? A gente não sabe quantos eram combatentes, eram ativistas, eram terroristas Exato. e quantos eram civis. É importante, sim. Não,
0: dizer, é, a, eu, agora,
2: eu, a, a eu, grande a questão tipo, é como, como, a grande questão é que Israel Israel alega é, que esse é o caminho que existe para enfrentar o Hamas. E, e agora, como Israel vai conseguir provar inocência é, nessa acusação de, de desproporcionalidade? Frente a tantos
0: mortos civis. Mas só queria também acrescentar uma questão a. Eu não sou especialista
1: em comunicação em Asbará, então eu não posso é, falar sobre a opinião pública mundial. Eu, eu, pelo contrário, eu vi assim nas notícias que nos países ocidentais o apoio a Israel é ainda maior que o apoio aos palestinos. Mas, enfim, eu não sei, eu, eu não, não, não posso entrar nisso. Eu posso dizer o que o direito internacional diz, e se Israel está certo ou errado, ou assim, dentro das informações que a gente tem, de acordo com o direito internacional. Né? Infeliz, é, felizmente o direito ele não funciona de acordo com a opinião pública ele funciona de acordo com é, juristas com profissionais com peritos que entendem as circunstâncias operacionais entendem as dificuldades da, da do desafio que Israel enfrenta né e, e dentro dessas condições é, precisam discutir e decidir qual é o melhor é, a, a melhor forma possível ou menos danosa para atingir o objetivo que Israel tem né é, esse dano que você descreveu de milhares de pessoas mortas e muitos, muitas crianças e, e mulheres, é uma coisa horrível é, eu, eu olho as mesmas cenas que o mundo vê na televisão da destruição em Gaza e, e também me corta o coração mas a gente não pode, baseado nisso, chegar à conclusão de que depois de um ataque é, como o que houve em Israel o fato de que o nosso inimigo se esconde embaixo das crianças deles é, e qualquer reação de Israel vai causar um dano civil imenso não pode levar a gente à conclusão de que Israel não pode fazer nada. Entendeu? A pergunta é o que Israel pode fazer para vencer esse inimigo dentro das leis de guerra, né, minimizando o, o dano civil, como a gente falou.
0: Rafael, eu, queria, eu queria também entrar nessa discussão, e, porque assim, justamente por isso que você colocou, né, depois do ataque e tudo mais, é, é, essa a, a reação de Israel, né? Como é que Israel entra nisso? É, entra nessa, responde ao ataque do Hamas. É, e o que a gente viu desde o início, né, é, inclusive a primeira fala do Netanyahu, né, no dia do ataque. É, ele falou por menos de um minuto e falou em vingança, a gente vai vingar o sangue dessas pessoas. E desde então a gente viu um ataque sem precedentes né, da, do, do exército israelense, é, da força aérea inicialmente, é, em Gaza. Né? Os números que a gente tem hoje, é, é tanto de bombardeios de Gaza, tanto de mísseis do, do, dos palestinos que foram jogados em Israel é, e de mortos e tudo mais, é um número que é, ele passa qualquer total que a gente tinha até o dia 7 de, de, de outubro, né, então assim, é, é realmente uma coisa desproporcional o que aconteceu de uma forma geral, tanto o ataque do Hamas, era algo que a gente nunca tinha vivido aqui, quanto a, 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 a resposta já é isso nisso tudo, né e a gente viu uma série de políticos israelenses sempre falando com discursos extremamente genocidas mesmo, né? Um discurso é, é vão para cima deles, alguns falando até de, de bomba atômica, enfim, levantando essa essa possibilidade. É, e os números que a gente vê hoje, aí eu vou trazer números assim que foram atualizados pela pela ONU ontem, né? Pelo pelo enfim, pela organização da ONU que trabalha aqui no é, na região, que chega, a gente chega a um número na faixa de Gaza de 45% das estruturas civis é, de casas, né, é, tendo sido atingidas, parte delas destruídas, parte delas danificadas é, 300 é, instituições de educação é, é, também foram atingidas, foram danificadas uma série de, de, de é, instituições é, é, de saúde, e aí eu queria entender é, somando toda essa destruição que a gente vê em Gaza, 1,7 milhões de desabrigados, de refugiados internos, né, que foram do, do, do norte para o sul e não vão ter para onde voltar. E aí entra nesse no, no, no que a gente ouviu no último no último sábado do ministro Avdiyter falando, né, o Nakba. 2023, o Nakba em Asa 2023, é, que esses, é, esses números que eu trouxe, eles realmente mostram o Nakba, né? É uma coisa absurda. Então, eu queria entender como é que o direito internacional, ele vê todo, todo esse discurso de políticos israelenses sobre é, a, a é, limpeza étnica, sobre é, genocídio, é, sobre Nakba e Somando a isso os números que a gente vê que realmente representam parte do que do que o Nakba principalmente é, a gente pode dizer que é muito próximo disso. Então como é que o direito como é que Israel vai conseguir se defender no momento que a gente tem tanto discurso de políticos que indicam nessa nesses crimes e esses números absurdos que a gente vê que estão sendo é, é, divulgados lembrando que a gente tem hoje né, o, o, o último número que a gente tem é de 12 mil é quase 12 mil mortos na na, na faixa de Gaza, mas é que desde que os hospitais pararam de funcionar também eles não estão não atualizando esses números. Então a gente vai saber disso só se souber, né, algo. vai ser mais para frente e vai ser realmente uma coisa bem, não vai ser algo muito concreto, né? Então como é que já vai conseguir se defender tanto desse somatório de discurso e de prática?
1: Sim, então eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou precisar dar uma resposta um pouco longa, porque você levantou muitas coisas. Primeiro a gente tem que começar Lembrando que o ataque, como você falou, a destruição em Gaza é sem precedentes, com certeza. O desafio que Israel tem agora é sem precedentes. Porque até 7 de outubro, Israel acreditava que era possível é, alcançar algum tipo de coexistência, de cessar fogo com o Hamas. Né? E a gente viu isso nos últimos anos, nos últimos enfim, 10, 15 anos, algo assim, que era uma política de né, tentar se enfrentar com o Hamas de forma pontual, quando quando tinha uma escalada, né, quando tinha algum ataque de foguetes e coisas assim, e é, voltar para algum tipo de cessar-fogo que incluísse é, melhorias civis para a população de Gaza. É, alguns dos projetos, inclusive... É, o exército tem uma unidade inteira chamada COGAT, né, o coordenador das, das atividades governamentais nos territórios, que tinha inúmeros projetos de energia em Gaza, né, com a cooperação da, da comunidade internacional, de tentar, apesar da dificuldade de lidar com um ator como Hamas, né, que é um grupo terrorista que controlava é, e controla o, o território, é, de, enfim melhorar as condições civis de infraestrutura da população, a entrada de 18 mil é, trabalhadores que tinham autorização para entrar, é, palestinos de Gaza que tinham autorização de entrar para trabalhar em Israel. Agora, tudo isso mudou quando em 7 de outubro o Hamas, apesar da, das condições em Gaza, que tudo bem, não vou dizer é, que era um, um lugar fantástico, mas... Estava melhorando um pouco né, com esse trabalho, essa cooperação, e apesar de tudo isso, Hamas lançou um ataque de entre 2 e 3 mil terroristas que entraram em Israel para massacrar civis, para ir diretamente, né, que queimaram vivas famílias inteiras, e, é, enfim, estupraram pessoas, levaram 240 reféns, né? É, para dentro de Gaza, incluindo é, crianças e bebês e idosos e famílias inteiras, é, e isso é um contexto importante para a gente entender, quando a gente vai avaliar essas questões jurídicas de proporcionalidade e tudo mais, qual o objetivo que Israel quer, quer atingir com essa operação. Então, quando a gente fala que o dano civil, né, no princípio da proporcionalidade, segundo o que a gente falou, o dano civil não pode ser excessivo à vantagem militar esperada. Claro que a vantagem militar esperada nessa equação, entre aspas, ela precisa ser entendida à luz do objetivo que Israel se colocou. né? E depois de um ataque bárbaro desse do Hamas, que matou mais de 1.400 pessoas e feriu e os reféns e tudo o que a gente já disse, a vantagem, a, o objetivo de cooperação é que é, a gente chegou à conclusão que não tem mais como é, tolerar a vida ao lado de uma organização terrorista com, com objetivos, com, com métodos como o Hamas faz. Né? Então, a partir do momento que todo mundo concorda, inclusive você ouve vozes em Israel que sempre foram a favor da paz e do diálogo e da, da solução de dois estados e da coexistência com os palestinos, quando, inclusive, essas pessoas é, é, fazem parte de um consenso amplo na sociedade israelense de que não dá mais para viver ao lado do Hamas, a gente chega à conclusão de que a, a eliminação desse grupo, não vou dizer que o Hamas vai deixar de existir, mas a eliminação do Hamas como uma organização estruturada que pode ameaçar Israel do jeito que fez em 7 de outubro, é, é algo que não que, que é interativo nesse momento, né, e dadas as táticas que, que o Hamas usa de, de uso de escudos humanos na população civil, né? Essa isso entra no cálculo da vantagem militar que Israel é, precisa atingir, Então, então isso não deixa alternativa, não, agora eu vou dizer o que você tudo que você falou sobre o dano civil e as milhares de mortos e tudo isso é, eu, eu não, não há nenhuma dúvida de que há uma destruição agora em Gaza sem precedentes que Israel é forçado a causar devido a essas táticas que o Hamas usa né? infelizmente não tem outra forma e agora assim eu não estou discutindo um ataque específico aqui ou ali porque eu não estou no, no teatro de operações da guerra e eu não nego que pode já haver ataques é, de enfim de uma conduta errada de um comandante aqui e ali de uma aplicação equivocada da proporcionalidade em algum ato específico mas o que eu vou dizer é como política geral Israel é, é guiado por esses princípios. E essa destruição enorme. Não foi causada por um só ataque. Israel não lançou uma bomba atômica contra Gaza. É, eu não posso comentar declarações de políticos. Eu acho que a gente tem que entender que num momento como esse, num, é, quando Israel está passando por um trauma, quando tem famílias de 240 reféns presos em Gaza e de mais de 1.400 pessoas que foram mortas, que políticos vão ter é, declarações exageradas e, enfim, no calor do momento e dizer coisas extremas que eu... Eu, eu não posso dizer que eu concordo com o que com o que foi dito por muitos desses políticos, mas o que eu posso dizer aqui é no, no no nível da política que Israel usa e que é implementada é, na prática em Gaza, a, a gente conhece a estrutura do exército, que é formada por... É, assessores jurídicos do Departamento de Direito Internacional, da, da Advocacia Militar-Geral do Exército, que são extremamente bem, bem treinados em todos esses princípios. A grande maioria dos ataques, principalmente quando é, se trata de ataques aéreos, são aprovados junto com um assessor jurídico, um consultor jurídico que estuda... É, a avaliação desse ataque de acordo com o princípio da proporcionalidade então, é, sim a gente, enfim, faltam informações, entendeu? para para poder avaliar tudo isso, que a mensagem que eu quero passar aqui principalmente é que é tudo isso é uma situação muito complexa e guerra é uma coisa suja, feia, bagunçada né? não existe guerra limpa que vai atingir, só se a gente tivesse um botão que pudesse apertar e serem imediatamente destruídos ou desaparecidos todas as capacidades militares do Hamas, sem um fio de cabelo de uma pessoa inocente ser ferido, claro que a gente usaria isso. Mas, infelizmente, não existe ainda tecnologia, não existe meio de combate que permita isso. Né? Então,
0: ver... Eu, bem, eu queria
1: essa escolha sim e só, e só mais uma coisa que eu te queria dizer sobre a, 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 a mensuração né a medição dos danos civis é, a situação em Gaza agora é caótica e tem e tem muita destruição e muitas pessoas é, inocentes foram mortas mas os números que a gente vê eu não tenho a menor ideia de onde eles vêm é, a ONU não tem é, pessoas em cada esquina, não tem é, é, especialistas forenses contando corpos. Né? Todos os números que a gente tem agora são números que vêm, entre aspas, do Ministério da Saúde palestino, que é basicamente o Hamas. Né? O Hamas é a autoridade administrativa em Gaza, eles que controlam o Ministério da Saúde do Hamas. É, e eu, eu não posso dizer, eu não sei quais métodos eles usam, mas eu sei que eles têm um interesse claro de acusar Israel de assassinar civis intencionalmente, o que é uma mentira, né? isso eu posso dizer que eu, eu tenho certeza que não há nenhum comandante israelense é, que quando planeja um ataque militar uma operação militar pensa qual é a forma mais eficiente de matar o, o máximo possível de civis né? é, qualquer morte de civil de civis inocentes em Gaza é trágica e é um resultado inesperado e não é o que Israel quer. É, mas. Bom, deixa, deixa, números, deixa Hamas, eu. Eu quero só dar um exemplo, que é o, o famoso ataque do hospital é, Elah ali, né, o Hospital Batista, em Gaza, na primeira ou segunda semana da guerra. né? Por um lado, a gente tem o ataque de 7 de outubro em Israel que foi uma situação caótica, e Israel, no fim do dia, 7 de outubro do primeiro dia, tinha contado 200 corpos. Né? A gente sabia que a destruição era muito maior, mas o número publicado era 200 corpos. Só no dia seguinte chegou algo como 900, e hoje a gente sabe que é algo entre 1.200 e 1.400 é, pessoas que foram mortas. Em comparação, esse ataque, que no fim é, ficou provado que era um míssil da jihad islâmica e não de Israel, mas independente disso, algo como meia hora depois do ataque, o Hamas publicou um número de 200 mortos. Sabe quanto tempo dura para contar 200 corpos? é algo muito complexo, depois de duas horas do ataque, eles tinham publicado um número de 500 mortos e toda a mídia ocidental, inclusive organizações da ONU, se basearam nesse número é, publicado pelo Hamas no fim parece que foi algo como dezenas de, de, de mortos nesse, né, nessa explosão trágica causada por um, um foguete da Gerrada Islâmica né? mas o que eu quero dizer, os números que a gente tem acesso agora a gente não tem a menor ideia é, se eles são verdadeiros e, e quantos dessas pessoas eram de fato combatentes. Então o que eu quero dizer é que essa acusação de ataques desproporcionais e, e ataques indiscriminados e ataques intencionais a uh, alvos civis é algo que é muito difícil, são acusações muito sérias. São crimes de guerra muito sérios e eles implicam a ideia de que comandantes israelenses... Estão jogando bombas em lugares que eles sabem que vão matar dezenas ou centenas de civis, intencionalmente.
0: Isso é uma coisa... Sim, assim... olha só, mas peraí, mas peraí, peraí cara, deixa, deixa a gente também continuar. É, é o seguinte, eu, eu, primeiro que eu não, eu não quero que você comente é, a, a, o que os políticos têm falado, né? Porque, enfim... É, cada um fala o que quer também mas é, os políticos eles tomam decisões e as decisões são passadas para o exército o exército a, e o exército faz com que os políticos é, o que o Derek Medina é, do que o, o escalão é, é, político é, define então, é, e quando a gente vê o primeiro ministro falando, a, inicialmente o primeiro ministro falando sobre vingança, e depois a gente começa a ver a destruição feita, é, a gente, enfim, é, e, e o resto, né do, não só do Ministério, da opinião pública israelense de uma forma geral, né que se você olhar na opinião pública israelense, é, você não vê é, é, absolutamente, é, vamos dizer assim, 99, 97% nove, nove, da população falando sobre o fim da guerra, ou até... É, pedindo alguma calma com a população palestina de Gaza, né? A gente viu várias pesquisas no início da guerra em que mostrava que a população israelense também, tipo, vamos, vamos o negócio é realmente destruir. É, então, eu queria entrar na questão da proporcionalidade que você falou é, tá lá no início. Só... Hã? Já que você falou de Não, vingar... não, peraí, peraí, deixa eu continuar, cara, deixa eu continuar, rapidinho. É, eu, é, na questão da proporcionalidade que, que você tocou lá, no, que você falou né, na, na sua outra, é, na resposta da minha pergunta anterior, é, você também fala que o objetivo de Israel é acabar com o Hamas, né? É, e que sabe que isso é muito difícil. No caso, o Hamas não vai acabar, porque obviamente ele sabe que o Hamas não é só o número de militantes, é uma ideia, enfim, tem tudo mais. Então, tem no uma... momento em que então, o, objetivo do, o objetivo do Hamas, é aca... o objetivo de Israel é acabar com o Hamas, né? E a gente sabe que, sim, é, a, a, a tática de guerra do Hamas é uma guerra de guerrilha, ou seja, está dentro, tá dentro da cidade, até porque, enfim, a faixa de Gaza é, uma, é um grande conurbano, né? é, praticamente você é tudo interligado, você tem é, espaços muito pequenos, né, de poucos quilômetros entre é, algumas cidades, não são todas as cidades, então você tem aquilo ali todo mundo junto e a tática é tática de guerrilha e eles usam é, é, a população, eles obviamente usam, atiram é, de dentro de áreas é, é, absolutamente muito, muito povoadas. Né? Isso, isso é uma coisa que ninguém precisa é, é, afirmar, todo mundo sabe disso. Agora... O número estimado de soldados do Hamas é entre 20 e 25 mil. É, eu, é, é, você pode dizer que o número da, que, foi, que é publicado pela ONU de 12 mil é um número que você não acredita, que o Ministério da, 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 do Exterior não acredita, mas enfim, eu, eu, vou, é, eu vou partir desse número como um número é, factível, porque ele, ele foi sendo somado no, no, até que todos os hospitais parassem de funcionar. No momento que os hospitais pararam de funcionar, esses números pararam de ser contados. Ou seja, por mais que eles tenham sido somados pelo Ministério da, da Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas, eles saíram de dentro dos hospitais também. E são números que, na verdade, em, é, é, em função de tudo que aconteceu em Gaza, não, realmente, não, a, 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 vamos supor assim, poderia ser muito pior do que, do que esses 12 mil, né, em função de tudo que aconteceu, é, dos bombardeios naquele, no período. Né? Então, assim, é... Então, a questão é, a gente tem é, essa você falando da proporcionalidade e de que Israel, é, o objetivo é acabar com o Hamas. A gente tem esse número de 12 mil é, não, é, mortos, tô, a gente não sabe quantos... Eu preciso comentar a questão de acabar com o Hamas. É, é, não, peraí, peraí, quer, deixa, deixa eu terminar porque aí você entra na, de uma vez só. Porque a questão é a seguinte, esse é o objetivo da guerra do, de Israel, Israel fala que é acabar com o Hamas, né, destruir o Hamas, destruir a... a, 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 a a, a estrutura governamental do Hamas. Né? Acabar com a possibilidade do Hamas é, é, governar Gaza e, obviamente, destruir é, o seu poderio militar. E aí o que a gente vê é o seguinte... Com para fazer isso, e todo mundo fala que é praticamente impossível fazer isso, ou seja, qual é o objetivo de Israel? É a destruição máxima da, é, da faixa de Gaza? Porque isso seria proporcional, porque se o objetivo é acabar com o Hamas, você vai ter que acabar com a faixa de Gaza, e aí Israel vai entrar nessa proporcionalidade. O, a minha, o meu objetivo é acabar com o Hamas, para acabar com o Hamas eu preciso destruir a faixa de Gaza, então isso é proporcional, e aí não dá para a gente dizer que isso é uma coisa que, enfim, né, que, que seja cabível. Não dá para a gente ter, essa, ter esse parâmetro para a gente definir o que é proporcional e o que não é proporcional. Porque no momento que a gente tem é, 1,7 milhões de refugiados no sul da faixa de Gaza, o norte da faixa de Gaza completamente destruído, isso tem sido dito inclusive pelo, pelo exército de Israel, né? completamente destruído, essa, essas pessoas não têm para onde voltar e a gente ainda tem cerca de, vamos, vamos jogar por baixo, 15 mil soldados do Hamas escondidos em algum lugar. Ou seja, tem muita gente para morrer ainda, tem muita destruição para ser feita ainda. E Enfim, onde é que isso vai parar? E como é que Israel vai se defender disso nessa proporcionalidade? Isso é proporcional realmente? Olha,
1: é, primeiro, destruir o Hamas. É, a, a gente entende que o Hamas é uma organização... É, que tem, é claro, o terrorismo e a resistência, né? como eles dizem, e as atividades militares são a principal atividade deles, mas eles é, são uma organização é, grassroots fundada na... Na, na sociedade né, em Gaza, baseada numa certa ideologia do, do islamismo político, né com ligação à Irmandade Muçulmana. E a gente sabe que não dá para matar uma ideologia, e não dá para matar é, 100% de todos os é, militantes do Hamas, não dá, não dá para destruir o Hamas como ideia, ou destruir o islamismo político como ideia. É, a gente sabe que isso é impossível e Israel não se colocou o objetivo de fazer isso. O objetivo da operação, como foi definido pelo governo, é, um, destruir o Hamas, é, a capacidade do Hamas de é, constituir uma ameaça para Israel, né? isso inclui tanto o lado militar, que é destruir a capacidade militar do Hamas e, e a, a capacidade de controlar um território, né? porque isso é o que permitiu o Hamas se armar por todos esses anos. E o segundo objetivo que é, claro, o retorno dos reféns. Né? Isso talvez a gente pode falar mais para frente. mas é... Então a gente entende que não dá para destruir o Hamas como ideia, mas, enfim, colocado isso, é, vamos dizer, degradar significamente, significativamente o Hamas como grupo organizado militar que pode... É, constitui uma ameaça é, grande para Israel e repetir algo parecido com o que foi feito no 9 de outubro. Né? Eu acho que todo mundo pode concordar, inclusive os nossos ouvintes, que um massacre bárbaro de 1.400 é, civis inocentes não é, algo, não é uma possibilidade aceitável para nenhum país. Né? Israel, como qualquer país, é, é, tem é, o, o comprometimento e a obrigação de certificar que algo assim não vai voltar a acontecer com os seus, é, com seus cidadãos. Né? Agora, é, o nosso inimigo não é a, a população civil em Gaza e não é o povo palestino. O nosso inimigo é o Hamas. Né? E, e Israel deixou isso muito claro. Se, como você diz, é, Israel entendesse que para destruir o Hamas a gente precisa destruir Gaza, Israel tem um poder de fogo ilimitado em relação a Gaza. Né? É, Israel não precisaria ter esperado três semanas para uma invasão terrestre para permitir para a população civil do norte de Gaza deixar a cidade de Gaza se o nosso objetivo
0: fosse... É, destruir completamente Gaza e praticar um genocídio do povo palestino. É, mas, mas, mas é porque também tinha negociação Israel, com os reféns não... aí, né, Ai. cara? A questão é que Israel é, não, não entrou na faixa de Gaza, primeiro porque na primeira semana o, o, o exército e o governo estavam completamente perdidos. E na segunda semana, e, e depois sim. pra frente, foi porque, enfim, tinha negociação com, sobre reféns, né? E aí sim, Israel resolveu entrar, ficando também quando chegou o apoio americano. Tudo bem, tem, tem várias razões pelo sim, qual sim. A, a incursão terrestre,
1: mas é, a, a gente não precisava ter feito uma incursão terrestre. Né? Se Israel quisesse destruir completamente Gaza, como você está é, insinuando, e Israel não precisava mandar soldados para dentro de Gaza. A gente Israel exatamente... poderia
0: fazer o que o, o, que o deputado falou, mais né? Mais o que a Mikhail você... falou, né?
1: Sim, é, é verdade, quer dizer, não posso comentar, não tenho nenhuma informação sobre o, o programa nuclear de Israel, mas é, é, sim, Israel tem, tem um poder muito, muito grande, muito intenso, é, e não tem necessidade de, de permitir ajuda humanitária entrar por, é, pelo Egito para dentro da população, é, para dentro do território, né, para a população... Israel está permitindo entrar, então, ajuda humanitária? Claro, Israel está coordenando diretamente com as agências da ONU, com o Egito, a entrada de ajuda humanitária é, por Rafah. Tem, é, se eu não me engano, nos últimos dias, há uma média de mais de 100 caminhões que entram todo dia. Isso é Egito. suficiente para 2
0: milhões de pessoas?
1: Depois que eles passaram é, verificação verificação do exército em Nitzana. Né? Então tudo isso Israel o Colgate né esse departamento que eu falei de assuntos civis nos territórios do Exército é, tem pessoas que trabalham dia e noite em acompanhar a situação humanitária em Gaza, em tentar pensar em soluções, é, dialogar com as agências da ONU relevantes, né. É, isso é um trabalho que não é um, um país que quer praticar um genocídio e, e, e destruir completamente a população de um território, não, não tem por que fazer isso. Né? A mesma coisa em relação à a, a, a evacuação do norte de Gaza, que é um assunto que, que a gente está para discutir.
2: Já que você abriu isso, vamos, vamos, vamos entrar nesse ponto que eu também quero, que eu também quero é entender essa questão, porque... Segundo as minhas leituras, outra vez eu não sou acadêmico na área, é, mas é, eu, eu entendi que migração forçada é, é um crime de guerra. Okay? E Israel é, é, enfim, é acusado de, de é, é forçar a imigração da população do norte da faixa de Gaza para o sul. A alegação de Israel, e você vai poder explicar isso melhor, é que o, o exército quer fazer uma operação é, na parte norte da faixa de Gaza é, e assim você evita é, a morte de civis. É, a questão, e acho que como o Marquinhos colocou anteriormente, é que a informação que a gente tem é que o norte da faixa de Gaza ele está em grande escala destruído. né? E agora que, enfim, a, além da, da questão da, imigração, da migração forçada configura configurar crime de guerra, ainda que a gente tem que, tem que configurar se é forçado ou não, ou se é uma recomendação do exército de Israel ou não, você vai poder falar sobre isso, mas quando essas pessoas voltarem, para onde elas vão voltar? No, configura crime de guerra é a destruição das casas dessas pessoas ou é tido como um efeito colateral dentro do princípio de proporcionalidade? Sim, então,
1: proporciona... a gente falou do direito internacional humanitário, tem, tem três princípios principais. A gente falou de distinção, de proporcionalidade, que é é que o dano civil colateral seja, não seja excessivo em relação à vantagem é, militar esperada. E o terceiro é o princípio da precaução. Né? O, o comandante ou a força militar que é, prepara um ataque tem a obrigação, quando se sabe que vai haver ou que pode haver dano civil colateral, tem a obrigação de tomar todas as precauções factíveis dentro das circunstâncias operacionais para minimizar o dano civil. Então, há vários tipos de precauções que podem ser tomadas. É, por exemplo, adequação do tipo de armamento utilizado, da quantidade de munição. Né? Tudo isso são coisas que, que o, o Exército são dilemas ou desafios, né? vamos dizer que que o exército enfrenta dia a dia, em cada ataque eles pensam né, qual o armamento que vai atingir o objetivo militar que a gente tem nesse ataque específico, mas que vai causar o mínimo de dano civil é, possível. E outra forma de precaução é, é todo, toda a parte das advertências. Né? Então, advertências... É, são um tipo de precaução reconhecida e até exigida pelo direito internacional é, para minimizar danos civis. né? Ou, por exemplo, antes mesmo de advertência, vamos dizer que o Hamas está escondendo munições dentro de uma escola ou foguetes. Não, não me lembro se teve um caso assim nessa operação, mas em operações anteriores é, teve situações assim o exército pode escolher a, a realizar o ataque de noite quando as crianças não estão tendo aula na, na escola e isso vai minimizar o dano civil, vai evitar a morte de crianças e ainda assim atingir o objetivo militar que é a destruição da capacidade militar é, for, formada por esses foguetes que estavam lá escondidos, certo? Então, é, da, da mesma forma, a gente tem a, as advertências que são advertências que Israel faz rotineiramente a cada ataque é, e muitos ataques, enfim, quando a, a situação é operacional, as circunstâncias operacionais permitem é, por exemplo, por telefone né, para as pessoas que estão lá diz para elas é, saírem tem o famoso knock on the roof, aquele foguete sem munição que às vezes lançam no teto de um edifício residencial para sinalizar para as pessoas que o edifício vai ser bombardeado e permitir suficiente tempo é, para que elas saiam, né? os folhetos que são derrubados por é, que são jogados por aviões dentro de bairros ou regiões, eh, SMS, eu ouvi de um eh, especialista militar, inclusive, que muitas vezes Israel eh, se, eh, se apropria da frequência de rádio do Hamas para é, advertir a população que uma determinada área vai ser atacada e permitir que eles escapem. né? Então, isso são tipos de precauções é, é, feitas. Agora, quando se trata da, da, da questão da evacuação do norte da faixa de Gaza, Israel... É, já sabia, já tinha informação, que a principal base de operações do Hamas é a cidade de Gaza, né? por isso teve a decisão de começar a operação pelo norte da faixa de Gaza, e era claro, dada todas as circunstâncias que a gente falou, do ataque de 7 de outubro, da necessidade de é, eliminar o Hamas como força é, militar que ameaça Israel e tudo mais, que seria necessário... É, assumir controle dessa região e que teria é, combate muito ativo lá. Por isso Israel fez essa ordem, entre aspas, por, é, é, é engraçado, não, não é exatamente preciso chamar de ordem, porque Israel não é autoridade em Gaza. Né? Isso foi mais uma advertência para a população, dizendo, olha, vai ter aqui é, combate muito intenso, então, a gente recomenda que vocês, para sua segurança, se, é, se mudem para o sul da faixa de Gaza, que é um lugar mais seguro. Né? Enquanto o Hamas é, implora para que, que as pessoas fiquem, né? porque os civis inocentes são os escudos humanos que eles usam, Israel permitiu às pessoas um tempo é, para sair de lá, para a própria segurança. Então, eu, eu não acho que isso configura de forma alguma... É, migração forçada, nos termos do que é permitido pelo direito internacional, que é o que você falou, migração forçada, principalmente, é, primeiramente é algo que não tem um fim militar, né? nesse caso a, a finalidade principal disso era permitir é, a, enfim, as precauções, como eu disse, né, permitir que Israel realizasse os seus objetivos militares causando o mínimo de, de dano possível aos civis, a vida de civis é, inocentes e, é, enfim, é isso.
2: Mas a pergunta, bom, é a questão é se essa destruição das casas dessas pessoas no norte de Gaza, é, ela, enfim, ela, ela pode ser considerada é, também um crime de guerra, porque no final das contas as pessoas não vão ter para onde voltar a gente está chegando daqui casa,
1: a pouco na estação do inverno é uma boa pergunta e isso entra na questão da proporcionalidade né? uma casa residencial é um objeto civil é permitido pelo direito internacional mas se ele é usado se ele está em cima de estruturas militares como túneis do Hamas ou se está abrigando é, armamentos ou qualquer objetivo militar legítimo isso tem que entrar na no cálculo da proporcionalidade se o dano civil é, que que é constituído pela destruição da casa, vai ser excessivo em relação à necessidade militar é, feita
2: pela força do outro lado. entendeu? Você entende, Rafael? Eu entendo, eu entendo sei, esse ponto. Eu queria, eu queria te perguntar se você entende o, o grau da complexidade da acusação que Israel vai ter que enfrentar no Tribunal Internacional caso chegue lá. Porque a questão, enfim, a questão da proporcionalidade é, é, é simples, né? Se o, o ataque, ele justifica, se, enfim, se, se os danos causados justificam o ataque naquele momento, ok? Não, calma,
1: calma. É, Primeiro, como a gente disse, eu preciso lembrar, a proporcionalidade não é, não é uma, uma análise feita depois, né, na destruição. É,
2: exatamente, ela é feita anteriormente. Pois é, a feita mas
1: baseado na informação que o comandante tinha no momento que ele autorizou o ataque, então você, para você poder dizer se um ato específico é desproporcional você, é, você precisa entender número um, qual era o objetivo militar qual era a inteligência, a informação que o exército tinha no momento é, do ataque sobre a estrutura militar que está lá embaixo, os terroristas que estão lá dentro ou algo assim e qual é o dano é, civil esperado para poder avaliar se aquele ataque é proporcional ou não. Entendeu? Exatamente. Então, Aí, não é uma é, resposta é... eu posso te dar. Eu, eu entendo o que você está falando, eu, eu concordo que é uma acusação muito séria, é uma pergunta muito boa. O, o nível de destruição é muito grande lá. Eu não estou negando isso.
2: Não, e as é, consequências é que dizer, também, porque, por exemplo, eu, eu, eu é quero incluir dizer... outros dois pontos. Eu, 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 entendi o teu, eu, entendi, eu entendi o princípio, eu acho que o ouvinte também, eu acho que ficou claro. É, o, que eu, o que eu questiono, ok, é. Se essa estratégia puramente militar, é a, única, é a única questão que vai ser avaliada no tribunal. Eu, eu completo a minha pergunta com os seguintes exemplos. Okay? É, a gente tem também dois pontos que a gente queria discutir aqui, eu já vou inserir nessa pergunta, que é a questão da punição coletiva, que é uma acusação que é feita a Israel no momento que o país é, é, não permitiu a entrada de ajuda humanitária por bastante tempo, na última semana... É, Israel voltou a permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza é, por meio da, 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 do, do corredor de Rafia, pelo né, Egito, por meio da, da, dos, é, dos checkpoints israelenses. Isso não está acontecendo, até porque eles estão parcialmente destruídos pela sua estrutura. É, mas uma das acusações feitas é que Israel sofre punição coletiva. E isso, é, eu imagino que a retórica dos líderes, tanto militares quanto políticos, também seja uma, uma, uma evidência a ser discutida no tribunal, como o Marquinhos comentou. Porque no momento que dizem que não vai, ter nenhuma entra... não vai ter entrada humanitária até que os reféns sejam libertados, é, é, isso também é, configuraria, pelo menos na minha visão, leiga que seja, punição coletiva, porque a gente vai deixar a população inteira de vocês sem ajuda humanitária até que vocês libertem os reféns, ainda que você ter reféns, principalmente civis, sob o seu comando, também seja um crime de guerra. E, e também eu vou, eu vou somar essa questão, e é um ponto que está sendo muito debatido, é, os ataques, os supostos ataques à, 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 na verdade, a gente não pode mais falar em supostos depois de ontem. Há é, instituições médicas, né, instituições invioláveis, que são os hospitais, ambulâncias, etc. É, ainda que, que existe uma guerra de narrativas de que maneira o ataque foi feito, se colocou a vida de civis aqui e ali em risco, é, Israel é acusado de atacar instituições invioláveis. É, e aí eu vou, eu vou somar essas questões dentro da questão da, da proporcionalidade pelo seguinte. É, o comandante, quando ele faz um ataque, ele tem uma informação no momento, Ok. Foi o que você colocou e, e perfeito. tá aí a lei de guerra. Bem, agora, a questão é a seguinte. Quando esse ponto vai parar num tribunal e você destrói tantos por cento da estrutura física do lugar e sabe, o comandante sabe essa informação ainda que isso não seja uma informação exatamente militar, que daqui a um, dois meses vai começar a época de chuvas em Israel, o inverno, que se proliferam doenças é, é, que, que, ocasionadas por essa questão, que a fome, a destruição e, 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 a, e, enfim, e a destruição também do, da, da infraestrutura, como, por exemplo o sistema de dessalinização da água né, que, foi que segundo as fontes locais em Gaza, foi danificado por bombardeios israelenses. Porque Para quem não sabe, Israel só fornece 10% da água em Gaza. É, mas, por outro lado, enfim, boa parte da água é de sistemas de dessalinização que eles alegam terem sido danificados, não só isso, como os aquíferos também, por bombardeios israelenses. Então, você submete a população a uma situação de catástrofe civil, né, de, de, de enfim, eu, não, eu não me lembro exatamente qual é a expressão em português que se usa, é, de desastre civil, talvez, é, por conta, obviamente, de, de você combater um grupo terrorista. E isso não são... Eu imagino que isso não sejam questões que o, o comandante militar deva levar em consideração, porque o comandante militar está levando em consideração questões militares. Mas, enfim, aí entra o braço político. O braço político israelense não sabe que isso vai acontecer. Ele não sabe que, por exemplo, se ele é, de, fa, faz com que gasolina deixe de entrar na faixa de Gaza, é, os hospitais vão parar de funcionar e doentes vão morrer, e bebês vão morrer. Ele não sabe que, que, é, que, que você, quando, de, quando não permite a entrada de ajuda humanitária, você vai causar centenas ou talvez milhares de mortes. Né? Ele não prevê isso, ele não tem a obrigação de prever esse tipo de, de situação. E aí a pergunta é, é aonde que a gente vai conseguir explicar para o tribunal de que maneira que isso compensa no, no esforço de guerra?
1: Sim. É... São são realmente perguntas muito importantes, né, o que você coloca, e é claro que é, as autoridades israelenses têm o dever de prever tudo isso que você está falando, eu acho que tem, tem pessoas que estudam e pensam e discutem todo, realmente as consequências civis e, e a, a situação muito difícil que está que tendo em Gaza e que vai ter pelas próximas semanas e, e meses, né, é, eu acho que declarações de políticos não necessariamente eles têm, é, é, eles se consultam com a consultoria jurídica deles antes que eles é, falam qualquer coisa na imprensa e políticos, é, declarações de políticos têm uma grande importância, mas eu acho que elas têm que ser entendidas dentro de um contexto né, de qualquer que opinião, opinião pública a qual eles estão se voltando, né, e não necessariamente tudo que foi declarado por políticos é algo que vai ser implementado como política do governo. Né. Só para dar um exemplo, você falou da questão da ajuda humanitária, é, que não vai entrar nenhuma ajuda humanitária até a saída dos reféns. Né. É claro que isso é um sentimento de muitos israelenses, porque a gente vê o mundo falando da questão humanitária em Gaza mas é, ninguém lembra dos 240 reféns que também é uma questão humanitária né? que são os nossos avós, os nossos é, sobrinhos, primos, amigos que estão presos dentro de Gaza há mais de 40 dias e também são uma questão humanitária que quem é, pede cessar fogo né? não necessariamente lembra que é obrigação do Estado se certificar que essas pessoas voltem para suas casas e suas famílias mas, enfim, isso é uma declaração que foi feita, mas poucas semanas depois foi negociado um mecanismo de sim de entrada de ajuda humanitária dentro de Gaza, junto com os americanos e os egípcios e as agências da ONU e a Cruz Vermelha para permitir essa, essa entrada de ajuda, porque justamente Israel entende as suas obrigações sobre o direito internacional. E é claro que Israel está ciente das acusações e dos argumentos que são, que são é, argumentos de peso, são argumentos válidos de que a população é, se não tiver essa ajuda, vai sofrer de forma excessiva e desnecessária. Por isso Israel é, criou esse meca esses mecanismos. E, e é, eu acho que isso é muita, muitas vezes é retratado na mídia como Israel impediu, né, impede ajuda humanitária de chegar ou algo assim. É, eu, eu acho que a gente precisa entender que todos esses mecanismos eles são muito complexos. Né? Primeiro que Israel não controla a fronteira entre Gaza e o Egito. Né, isso é principalmente um assunto que é discutido entre o Hamas e o Egito. Israel, sim, está envolvido, está né, conversando com todos os, os atores, é, não com o Hamas, obviamente, mas com outros é, atores regionais envolvidos. É, e, e, e Israel tem o direito, de acordo com o direito internacional, de não é, su, é, oferecer suprimentos ao inimigo. Né? então tudo que foi discutido nessas semanas é, até a entrada de ajuda humanitária e agora depois com o aumento né, da quantidade de caminhões e, e dos produtos e do, do tipo de suprimentos que está entrando é mecanismos para se, se certificar não dá para ter certeza 100% mas pelo menos no, dentro do máximo possível de que essa ajuda humanitária não vai, não vai chegar até o Hamas né? Israel não tem ob obrigação de dar ajuda é, à, à força inimiga que ele está combatendo. Né? Isso é muito claro na questão do combustível, porque a gente sabe que há é, centenas de milhares de litros de, de combustível, de diesel, de gasolina, de gás, dentro de Gaza, que foram armazenados e acumulados pelo Hamas ao longo de anos. Né, inclusive nos últimos meses enquanto eles estavam planejando essa operação justamente por saber que Israel é, iria interromper o suprimento e eles usam esse gás para esse gás não desculpa esse combustível em geral para geradores que fornecem a, a iluminação e a ventilação dos túneis do Hamas o combustível dos veículos usados pelo Hamas para é, conduzir operações militares contra Israel. Então, é, Israel sim tem a obrigação de diferenciar a população civil da, é, do, da força militar do inimigo, mas tem que fazer isso dentro é, da, da possibilidade, da, né, dentro do que é possível, evitando que isso fortaleça o esforço de guerra do inimigo. E última coisa, é importante dizer que Israel não tem obrigação de fornecer por si própria ajuda humanitária à, à, à população do, do território inimigo ou da parte é, oposta do conflito. Israel tem obrigação de permitir a passagem. Né? dentro do, da, das condições que a gente já falou então... Então,
0: então, então você quer dizer que Israel não tem absolutamente nada a ver com, com o fato de no início da guerra não ter passado ajuda humanitária, não, Israel não tem nada a ver com isso, é só, foi eu, só pera, eu, eu Egito disse, e Hamas? eu não isso é... Mas, então, mas então é uma decisão israelense também. Então, Israel não pode ser eximido dessa culpa. Eu acho que falar que a fronteira é entre Israel é entre é, Gaza e Egito. E a gente sabe que a fronteira ficou fechada porque Israel colocou pressão para que a fronteira ficasse fechada. Eu acho que não é correto falar que, enfim, que é uma relação hamas Egito e querer isentar Israel dessa, disso aí, né? Porque Israel sim.
1: Isso, então... Eu disse que Israel está em contato com o Egito e com outros é, atores. É, e que depois de, de algo como duas semanas, eu não me lembro exatamente quando começou, foi concordado um mecanismo para permitir a entrada de ajuda humanitária. O, o ataque de, 8, de, de 7 de outubro foi uma surpresa para todo mundo. Eu acho é, é, que não é razoável esperar que Israel no dia seguinte a um ataque desse permitisse a entrada de centenas de caminhões humanitários em Gaza e a saída de trabalhadores como se nada tivesse acontecido. Todo mundo foi pego de surpresa foi um choque, foi uma nova realidade a gente teve que se adaptar mas o que eu estou dizendo é que é, como resultado, é, à medida que o tempo passou e que as é, circunstâncias evoluíram é, o fato é que agora está entrando ajuda humanitária né? é isso que eu quis dizer
2: Bom, vamos, vamos passar então para o nosso último tópico que talvez seja o mais espinhoso de todos mas, mas o mais claro, né? Enfim, que é a acusação que Israel sofre de executar um genocídio contra a população civil de Gaza. Enfim, genocídio, acho que você vai se estender nisso talvez um pouco depois, mas é enfim é um conceito é, cunhado por um jurista né, judeu, inclusive polonês, chamado Rafael Lemkin que, que entrou, entrou na, na, na foi tipificado, entrou, na verdade, na, no, 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 enfim, no, no conceito de crimes de guerra, é no fim dos anos 40 e nesses anos 50, se não me engano. Eu vou ler aqui como está descrita o crime de genocídio é, na, na, enfim, no, na Convenção de Genebra. Na verdade, não é a Convenção de Genebra, na Convenção da Prevenção de Repressão de Crimes de
1: Genocídio. 1948, sim.
2: Mas exatamente, é uma convenção diferente. Está né? dizendo o seguinte, traduzindo para português já. Na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como, dois pontos. Letra A, assassinato de membros do grupo. Letra B, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Letra C, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial. Letra D, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Letra E, transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. E responderão por crime de genocídio quem de fato, for provado que cometeu segundo o Estatuto de Roma, que é outro documento. A, genocídio. B, conspiração para cometer genocídio. C, incitação direta e pública para cometer genocídio. D, tentativa de cometer genocídio. E, cumplicidade no genocídio. Ou seja, os primeiros itens que eu citei são a tipificação do crime de genocídio, né? o que é genocídio. E a segunda parte é quem pode ser julgado é, ao crime de genocídio. Enfim, essa é uma das acusações que Israel é, 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 sofre agora de que é, está que cometendo um genocídio contra a população palestina na faixa de Gaza, que é, inclusive um, um dos argumentos, que apareceu há pouco tempo nas redes sociais, foi de que o, o crime de genocídio mais recente foi o massacre de Serebenica na se não me engano, na Bósnia, qual foram mortas 7.500 pessoas. E em Gaza, no momento, já morreram cerca de 12 mil pessoas, segundo o... É, os números do Ministério da Saúde de Gaza que, que são fornecidos obviamente pelo governo do Hamas okay? então numericamente não, é... eu
1: diria que há, há algum bom consenso de que os atos do ISIS no, no Iraque e na Síria contra Yazidis foram genocídios também e acho que tem outros candidatos né, na história recente eu não iria tão para trás do ISIS,
2: ah, o do ISIS foi, mas o do ISIS foi é, julgado? Ele chegaram a passar pelo tribunal internacional?
1: Não, não é, eu, eu não sei responder se é, houve investigações, eu sei que houve investigações e processos contra membros do ISIS em certos países europeus, por exemplo, membros de é, europeus, enfim, muçulmanos ou não, que se juntaram ao ISIS e depois voltaram, eu sei que a há... É, investigações e processos com base em jurisdição universal na Europa também, contra membros do ISIS. Eu não saberia dizer agora se alguém chegou uhum. a ser condenado por genocídio, mas eu acho que é um bom... É, bom parâmetro. Pelo menos é um bom caso, vamos dizer, né? É.
2: Claro, De... Até porque Israel também não foi condenado por genocídio é, nesse momento. Então, é... E, e caso venha a ser julgado e condenado, isso vai demorar também um pouco para acontecer. Mas, enfim, o, o fato é que Israel eu já vou antecipar no spoiler, Israel nega, obviamente, veementemente, que comete um genocídio. É, o que eu não estou dizendo que, que comete ou não, tô dizendo, mas, em geral, quem comete genocídio também é. nega. Enfim, é, e eu te pergunto agora, Rafael, é, como Israel se defende dessa acusação é, de, de genocídio nesse caso? Sim.
1: É, o genocídio, então, como você leu, ele requer é, esses crimes, né, é, que são tipo, os, os subartigos, e um elemento intencional, que é destruir em todo ou em parte um grupo, né, e se costuma dizer dentro de um território também delimitado, né. Eu acho que dentro da luz de tudo que a gente discutiu hoje, é claro que Israel não tem essa intenção. Não, um país um, um país ou uma força que estivesse com a intenção de destruir um povo não permitiria ajuda humanitária, não permitiria a evacuação da população civil é, das suas casas para minimizar dano civil, é, não focaria os ataques em é, lugares que estão ligados à atividade militar, eles fariam exatamente o que o Hamas fez no 7 de outubro, iria diretamente aos lugares onde está a população civil é, Israel tem um poder de fogo que é capaz de, de, de acabar de eliminar ou em todo ou em parte a população palestina de Gaza, então isso é uma, é uma declaração absurda, eu acho que a gente tem que entender essa acusação de genocídio dentro de uma subversão da, da narrativa de o que, que esse conflito é, é, é a respeito quando, quando se acusa Israel de cometer genocídio, primeiro, isso normalmente é ligado a uma negação do que aconteceu no, no 7 de outubro, ou uma relativização, uma minimização, a um argumento de que Israel não tem o direito de se defender. Normalmente, quem acusa Israel de genocídio também... É, justifica os atos do Hamas diz que são atos de resistência né? como se entrar em casas e assassinar crianças fosse um ato de resistência legítimo né? e dizem que o que Israel está fazendo em Gaza é completamente justificado, que não há nenhuma, nenhum objetivo militar é, racional nas ações de Israel, que Israel é, principalmente, é, simplesmente teria que aceitar a existência do Hamas, é, controlando um território ao lado de Israel, e não fazer nada, e, e, e que isso seja um fato da vida. Entendeu? Então eu acho que essa acusação de genocídio é algo perverso e muitas vezes é, é, emana de um sentimento antissemita. Infelizmente eu não tenho como negar isso, porque é, o genocídio é lembrado como algo muito doloroso do, é, da história do povo judeu. E acusar os judeus de fazerem a mesma coisa, né, sem nenhum fundamento, que indício você tem de que Israel tem uma intenção de destruir o povo palestino? Né? o povo palestino é o mesmo em Gaza e na Cisjordânia, porque Israel não está fazendo isso na Cisjordânia, já que a intenção é genocida entendeu? então eu acho que é, são acusações é, mas, mas o que
0: Israel está fazendo na Cisjordânia é muito grave também né?
1: tudo bem, se quiser a gente pode fazer outro episódio sobre a Cisjordânia e discutir agora se Israel tem o objetivo de exterminar o povo palestino vai Entendeu? É uma acusação que, desculpa, mas não merece uma uma análise profunda, como se tivesse alguma base na realidade. É isso que eu diria. E outra coisa, quando a gente diz intenção, é, os, os é, advogados no, no público de ouvintes vão saber que é, intenção é algo é, que, em geral, você precisa relacionar isso aos fatos do caso. né? É, não basta... É, entrevistar, enfim, da, tem diferentes formas de provar uma intenção, né, quando a gente vê um, um corpo, um corpo de um cadáver com, uma, com as mãos amarradas nas costas e um tiro na nuca, é claro que a intenção, né, na grande maioria dos casos, foi é, uma execução, né, é, quando Israel tem o poder de fogo que tem, se tivesse a intenção de eliminar um, po, um grupo como essa acusação diz, então seria o genocídio mais incompetente da história da humanidade tendo em vista a capacidade militar que Israel tem e os atos que Israel faz ativamente para proteger a população civil que é contrário a esse objetivo entendeu que é o tudo que a gente já discutiu ajuda humanitária as precauções né, é, né nos últimos dias mesmo Israel é, trouxe combustível para o Hospital Chifa que é na né, que vem sendo mostrado na mídia como uma das principais é, bases de operações do Hamas, subterrâneo desse hospital, mas ainda assim Israel veio e trouxe combustível para os... Já,
0: já, já que você entrou aí no Chifa, eu só queria, eu queria entender, é, até o momento já tem cerca não, de 36 já, horas que Israel entrou no hospital deixa eu terminar é, o e até agora a base do Hamas ainda não, não apareceu. Você tem alguma informação nova sobre isso?
1: Pera, deixa eu terminar o argumento. Eu estava dizendo que se quem, quem acusa Israel de praticar genocídio, como explica que Israel traz combustível para manter ativas as é, os equipamentos de tratamento do Hospital Chifa. Como Bom, foi com a opinião
0: pública em cima do jeito que está, né? Eu acho que se Israel não trouxesse também, ia pegar muito mal. Né? Eu acho que também tem muito aí da gente. É, eu acho que Valeu, eu, eu, eu não estou não estou dizendo que Israel não levaria, mas eu acho que a gente a gente deixar de levar em conta a pressão internacional é, para que Israel faça isso e dizer que é só bondade do governo israelense ou do lado israelense, é. É, eu acho que não é correto. Eu acho que, tem, eu tem, não é... acho que a gente está discutindo aqui bondade ou maldade. Israelense. Não, não, não é bondade ou maldade, é a intenção. Se você me perguntar, eu acho que assim, é, principalmente pela, por tudo que a gente vê aqui de políticos e da sociedade civil israelense, se fosse, fosse decisão somente deles, é, eu não sei se chegaria combustível lá. Eu realmente não a sei se, chega se a chegaria combustível a no Chifa. Agora... Destruição. É, a, a, a pressão internacional ela colabora muito para isso. né Eu acho que é importante isso ficar claro também.
1: Eu, eu acho que dentro do contexto que a gente está, que vocês já descreveram, de destruição, de, do dano civil enorme que é causado, eu não acho que é duas fotos de soldados trazendo é, é, baldes de combustíveis para o hospital que vão convencer todo mundo de mudar de lado e voltar a apoiar Israel. Infelizmente, Israel sabe que a imagem de Israel na opinião pública é algo que é um preço que... É, que que tem que ser pago para o que o Israel tem que fazer, entendeu?
2: Mas é, uma, só para a gente encerrar, Rafael, é, existe um ponto sobre os hospitais que eu quero que eu gostaria de esclarecer, porque o que você me comentou agora é, é, é uma... Se choca com uma... uma enfim, com uma, algo que eu escutei é, há pouco tempo se não me engano no podcast feito pelo xadrez verbal com o advogado Jeff Nascimento Jefferson Nascimento né, que é enfim que é advogado, também que trabalha na esfera internacional se eu não me engano foi lá que eu escutei essa informação é, que os hospitais e ambulâncias são, é, são espaços invioláveis que mesmo quando há terroristas escondidos ali é, esses, esses ataques eles devem ser é, in, eles não podem ser atacados e aí ele foi questionado se não me engano ele disse que uma ambulância desde que você prove que ela está sendo usada somente para esconder combatentes disfarçados de, de doentes ou de feridos é, aí ela pode ser atacada mas que no momento que você tem pacientes sendo tratados numa ambulância no num hospital é, esse esse local ele não se torna um alvo militar porque ele tem enfim, ele está protegido pela lei internacional é, por conta por conta disso. Inclusive ele fez até um comentário sobre a evacuação do hospital que também deve ser respeitado ali o princípio da proporcionalidade porque você tem que ver se é razoável que você evacue o hospital e não coloque as vidas dessas pessoas em risco etc etc etc. E você acabou de dizer que o hospital se ele se ele está é, sendo usado como é como base militar do Hamas ou como é ou, ou até como esconderijo não sei se você pode esclarecer isso melhor ele passa a ser um alvo legítimo. É, a, a minha pergunta é, o que diz a lei internacional? O que diz a Convenção de Genebra sobre o caso dos hospitais e ambulâncias? Ele passa a ser um alvo ainda que ele tenha pacientes dentro ou ele deixa de ser um alvo legítimo?
1: Eu, eu agradeço que você fez essa pergunta, porque realmente é um, algo importante esclarecer. É, o, o direito internacional humanitário ele não serve para dar imunidade para terroristas. Né? Então se, se uh, você interpre interpreta as normas do direito internacional para dizer que ainda que terroristas escondam bombas e foguetes dentro de um prédio com uma cruz vermelha em cima e um, e um, e uma, um departamento de cirurgias, ele continua sendo protegido, inviolável e é completamente proibido atacar, você está dando um um incentivo para os terroristas irem lá eu não acho que o direito internacional ao dizer que hospitais são invioláveis é, é, tenha a intenção de servir de mapa para os terroristas saberem onde eles têm que se esconder porque é isso que o Hamas faz, eu concordo claro com o princípio é, e isso é algo internacionalmente reconhecido que hospitais, instituições de saúde e equipes médicas são, são proibidos e não devem ser atacados, de acordo com são alvos proibidos e são, e não devem ser atacados de acordo com o direito internacional mas isso não significa que o abuso deles para fins militares é, não, não, não pode ser considerado muito pelo contrário quando, quando um hospital é, passa a ser usado para fins militares ele deixa de ser um hospital é simples assim entendeu? claro, não estou dizendo que esse é o caso do, do hospital Chifa porque é muito mais complexo, tem as duas coisas não, acontecendo, é, mas é, o que a gente tem que entender é que a resposta é voltar para o princípio da proporcionalidade. Né? Infelizmente, se você tem é, forças militares que, que exploram a proteção que o direito internacional dá aos hospitais para, enfim, é, desenvolver as suas operações, e é, gente, isso, essa proteção que é vamos dizer a premissa relativa né do, do direito internacional ela era ela deixa de se aplicar e aí você precisa pensar em termos de proporcionalidade né é, o hospital ele está sendo tem ainda pacientes tem civis tem muitas é, é, pessoas deslocadas que que vão se abrigar nos hospitais mas tem também atividade militar então é, deixa, em princípio, de ser um alvo civil protegido e passa a ser um alvo legítimo desde que se respeite o princípio da proporcionalidade da precaução. A mesma coisa em relação a ambulâncias que são usadas para transportar terroristas. Né? É, essa questão, quando tem organizações... É, inclusive a Cruz Vermelha Internacional, que é algo bem chocante, porque a Cruz Vermelha Internacional normalmente deveria ser um, uma entidade é, imparcial, neutra e que trabalha de forma discreta, quando eles publicam uma declaração dizendo que hospitais são protegidos portanto, Israel não pode atacar, isso é uma inversão e uma distorção do princípio, do, dos princípios do direito internacional humanitário, porque quem está violando a proteção é, dada aos hospitais pelo direito internacional, é o grupo armado que está usando essa proteção para esconder as suas atividades militares. Então, a, 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 o a premissa de que os hospitais são protegidos é claro que é correta, mas a conclusão deve ser que quando Hamas usa, é, abusa hospitais para esconder é, atividades militares, isso é uma violação do direito internacional e um crime de guerra de uso de escudos humanos. E claro que isso não exime Israel da sua obrigação de, de respeitar a proporcionalidade e tomar precauções, mas... É, Israel, sim, é autorizado a atacar é, hospitais e, e estruturas de saúde, desde que respeite é, pr é, proporcionalidade, precaução e tudo isso que a gente discutiu.
2: Bom, obrigado, então, Rafael, pela, pela entrevista que você deu. Eu lembro, Valeu, o 20, obrigadão. Eu vou, eu vou lembrar que também na hora que a gente fizer a divulgação, você já deve ter visto, é, o Rafael ele trabalha no Ministério do Exterior como conselheiro jurídico de Israel, né? e, é, Ministério do Exterior de Israel, obviamente, e obviamente ele está trazendo aqui é, a, enfim, a visão legal através da qual Israel é, se defende e justifica suas ações, é, no caso, enfim, na, na, na guerra atual, na faixa de Gaza. É, isso aqui, enfim, é, a, gente, a gente fez a entrevista da maneira como a gente achou adequado fazer, a gente não tem exatamente uma fonte é, para falar pelo lado palestino, nem, é, e, muito, e não, não temos exatamente o, endereço, o interesse em entrevistar o Hamas nesse caso, é, especificamente, mas o lado palestino não Hamas, é, sim, é, mas não temos até agora um contato que fale português, a gente tem é, contatos que estão... É, que, que são bastante críticos a Israel falando em outras fontes, como, por exemplo, eu citei agora a entrevista que o, Jeff, o Jefferson Nascimento deu para o podcast no Xadrez Verbal. É, enfim, e vocês podem consultar lá também. E se alguém tiver alguma indicação de alguém que a gente possa entrevistar é, para passar uma outra versão, a gente está é, aberto a sugestões aqui. É, muito obrigado novamente, Rafael, é, por, por comparecer à nossa edição aqui. E, enfim, e sorte para você e tudo de bom.
0: Tá bom,
1: obrigado, João. Obrigado, Marquinhos pela oportunidade, Eu fico disposto a outras participações e outros esclarecimentos é, e espero que a gente tenha conseguido é, transmitir a mensagem aqui para os nossos ouvintes de que é, todas essas decisões, esses cálculos são muito complexos e quando se fazem acusações é, desse tipo sobre ataques desproporcionais, violações do direito internacional humanitário... É, crimes de guerra, etc a gente precisa ter um pouco de humildade para entender que é, uma situação, que é uma situação muito complicada, que a, a, as informações que saem de lá são muito opacas e que ainda vai demorar um tempo para a gente poder é, chegar a conclusões concretas e sólidas do que aconteceu
0: Bom, gente, eu incluo agora dois trechos que o Rafael mandou para a gente depois da entrevista ter sido gravada, ele achava importante acrescentar. Então, fica aí é, essas duas outras observações que ele colocou.
1: Por fim, em relação à situação humanitária muito difícil que está tendo em Gaza, não dá para analisar esse assunto e as medidas é, tomadas por Israel em relação à ajuda humanitária e tudo isso de forma isolada ao contexto em que isso aconteceu. É, a Esse ataque... É, do 7 de outubro do Hamas contra Israel, o Hamas é a autoridade é, responsável por Gaza, um grupo terrorista, mas é, é o governo de fato do território da faixa de Gaza, e ele sabia muito bem quais seriam as possíveis consequências, que medidas Israel iria tomar, e é evidente que não dá para esperar de Israel que é, responda a um, a um ataque desse, o que é, mantenha toda aberta todas as vias de acesso humanitário, de ajuda humanitária, de água, de energia, continue suprindo é, esse território controlado por um inimigo depois de um ataque desse, no contexto de uma operação militar de larga escala, de combate de é, grande intensidade, da forma como vinha até o dia 6 de outubro. Então... É, se a situação humanitária em Gaza piorou muito como resultado dessas medidas de cortar é, suprimento de, de água eletricidade, e eletricidade, combustível, etc., que, que vinham de Israel, é evidente que a coisa mais importante a dizer é que a responsabilidade disso é praticamente... In, é, completamente sobre o Hamas. O Hamas é a organização responsável por esse território. Eles que lançaram um ataque bárbaro contra Israel, sabendo que, que isso acarretaria uma resposta. Então... É, tudo bem é, é, fazer essas perguntas difíceis também sobre, para Israel sobre acesso humanitário e o que te, te, tem sido feito e talvez a gente realmente poderia estar estar fazendo mais eu não, eu não consigo avaliar é, afirmar de forma categórica que a gente está fazendo 100% tudo que poderia fazer Eu imagino que sim, é, teria coisas que a gente poderia fazer mais mas não tem como culpar inteiramente a crise humanitária em Gaza sobre Israel, é, porque quem lançou esse ataque, quem é responsável por esse território e responsável pelas consequências dos seus atos e suas políticas, é o Hamas que é quem administra esse território né? ninguém é é, pode imaginar que um país que lança uma agressão, uma guerra é, como consequência da resposta sua população é, passa por uma situação humanitária difícil e, e, e esse resultado é atribuído unicamente ao inimigo e já que a gente está falando de é, genocídio é importante ressaltar também que os atos do 7 de outubro do Hamas, os atos bárbaros, que sem dúvida constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade, porque são ataques é, no contexto de um conflito armado contra a população civil, é, dirigidos né, intencionalmente contra a população civil é, e também é, realizados de forma... É sistemática e generalizada, que essa é a definição de, de crimes contra a humanidade, esses atos do, do 7 de outubro podem também muito bem constituir crime de genocídio. né é, Não porque o, o povo israelense ou o povo judeu esteve perto da aniquilação, mas, como a gente estava é, discutindo, o, uma das características principais do genocídio é, é realizar crimes contra a é, pessoas é, inocentes com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo e a agenda do Hamas é uma agenda genocida todos esses ataques foram realizados com intenção de, de exterminar os judeus ou exterminar os judeus em Israel, né, no que eles consideram a a Palestina ocupada que é, que é toda Israel entre, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo então sim é possível caracterizar os atos do Hamas como atos de genocídio. Né? Mas, como eu expliquei, isso é totalmente incabível no contexto da, da operação israelense em Gaza.
2: Beleza, Rafael. Quem quiser te encontrar em algum lugar, redes sociais e tal, você está em algum lugar? que você, pode, que você quer dizer para gente?
1: Claro. é, eu não, eu não sou muito ativo, mas vocês podem me procurar no Twitter, Rafael Helben. Estou também no LinkedIn, pelo meu nome, como vocês me apresentaram. Enfim, e Facebook também. Quem quiser mandar mensagem. Mais do que bem-vindo, meu e-mail,
0: rafael.reuben.mfa.gov.il. Beleza. Obrigadão, Rafael, e se precisar, a gente vai te perturbar de novo, cara. Forte abraço. É. Obrigado
1: aí, boa sorte.
0: Um abraço.